0: Добрый вечер, с вами продолжаем наше занятие по книге Мсилат и Шарим. Мы находимся посередине, уже ближе даже к концу, 22 главы. Объяснение качества смирения. Мы говорили о смирении. Смирение. Видата Анава, качество скромности, это качество находится там высоко-высоко, после того, как человек уже прошел и освоил уровень, который мы называем цадик, праведник. После этого поднялся большими усилиями еще на уровень следующий, под названием хасид. И когда он прошел все эти этапы, он там может приблизиться к истинному и понимание, с одной стороны, а главное осуществление, качества под названием смирение. Смирение находится на всех уровнях, Она касается и нас. Единственное, что мы будем говорить о качестве смирения, как в идеале, В самому большому счету. Мы говорили о том, что убрать гордыню, прекратить бы человеком высокомерно, это еще не значит стать смиренным. Это дополнительное достоинство. И смысл его в чем? Чтобы, как тут говорит нам в начале, повторим это, говорит нам и Рамхал, В целом смирение выражается в том, что человек не представляется самому себе важным и значительным. Какими бы ни были причины считать себя таковым? Не видеть себя важным и значительным. Подобное смирение. Где оно проявляется? Говорит Рамхааль. Оно проявляется в мыслях и в деяниях. Две составляющие есть. Смирение в мыслях означает, что в результате размышлений для человека становится истиной, что он не достоин хвалы и почести. И более того, чтобы заноситься над другими людьми. Почему? Всего лишь на навсего он присмотрится к себе. И увидит о том, что он полон недостатков. Чему же есть? Чему же... Какая же причина гордиться и возвышаться над другими? И эту тему с вами разбирали на прошлом позапрошлом занятии. И после этого смирение оно находится не только в мыслях. В мыслях это одно... Но как бы человек не был смирен, не, не, не был смиренный, он должен еще проявить это смирение в деяниях. Как говорит нам после этого Рамхал, до сих пор мы говорили о смирениях мысля, а теперь поговорим о смирении в поступках. И в нем можно выделить четыре составляющих. Мы успели в прошлый раз только три из них мы говорили о скромном поведении. В чем оно проявляется? Например, в речи, как человек говорит. Можешь ли я представить человека, воистину скромного и человека смиренного, если он будет кричать, вызывающий тоном говорить по-видимому, нет. Человек смиренного наоборот, такой спокойный, говорит тихо, рассудительно, никогда не повысит голос. Это проявляется и в походке. Походки тоже. Нельзя себе представить, что человек будет ходить с таким грудь колесом, и такой идет, показывает самого себя. Бицепсы, не знаю, если они есть у него, естественно. Ноги прямые, тоже если они прямые. Он не показывает то, что есть, даже если это есть. Даже если это есть. А как он идет? Он идет просто. Не как президент ходит, а ходит как простой человек. Да? Не сильно приземленно, но не сильно горд. И точно так же это проявляется в том где он будет садиться то есть в обществе других людей какое место он будет искать то есть сразу же ринется в первые ряды или все таки попробует занять место чуть подальше может быть даже быть меньше чем то достоинство на котором он находится вторая составляющая смирения в поступках это безропотное принятие обид и унижений По-видимому, это одна из самых тяжелых частей в смиренности. Когда мы говорим о смирении, то, по в первую очередь, в первую очередь имеется в виду безропотное принятие битвы унижения. Снова повторим. Это не на нашем уровне. На нашем уровне, если мы будем требовать от себя безропотного принятия битвы унижения... Непонятно, где мы закончим. Я сразу вам говорю. Совершенно неясно, куда мы, куда мы дойдем. В каждом городе есть место, которое, когда его произнесешь, все начинают смеяться. У нас это называется Кфаршауль. А в других местах есть все, откуда все знают это место, куда, куда. Не надо, чтобы мы туда попадали. Поэтому, когда нас обижают, мы обижаемся. Нас унижают, мы оскорбляемся. Единственное, что на нашем уровне надо как-то помнить, что это надо делать, но под контролем. Надо обижаться, но не до конца. Надо чувствовать, что меня унижают, а я не такой. Я могу возмущаться, но не так, но не до немец. Надо знать и в этом пропорцию. Тема ⁇ это очень важное. Лучше еще раз одни повторить. О том, что подобные обиды разрушают нашу жизнь. Когда человек обижается сильно, глубоко, надолго, кроме проблемы самому себе, он практически в основном делает только самому себе. Ну, еще мужу, естественно, жене, окружающей среде, но в основном себе. Явно о том, что есть тут недостаток работы на смирении в поступках. Не надо до такой степени э, обижаться. А как нужно? На уровне самой высокой мы сказали, это безропотное принятие обиды и унижения. Если человек видит себя приниженным, человек видит себя, давайте скажем так, неприниженным нехорошее слово, видит себя такой, какой он есть по-настоящему, ему практически невозможно обидеть, оскорбить. Вся проблема в чем? Мы видим себя, наидыш говорят, гройсбазых, видит себя важным. Что по-, по проблеме того, что мы видим себя важным. Естественно, все малейшее вокруг нас, что-то не то. Кто-то, кто-то дунул около нас, кто-то слово сказал, что тут же обида. Скорбились. Поэтому чем мы будем, чем больше мы будем людьми смиренными? Чем меньше это качество, самое плохое, гава, высокомерие будет клокотать в нашей душе. Чем меньше. Ну, тем меньше будем оскорбляться и, 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 и обижаться. Очень важно было это повторить снова и снова. Маловажно, мы могли каждое занятие начать с этого. Уже выигрыш был бы большой был у нас. Мы говорим о смирении в действиях. Итак, мы перечислили смирение в поведении. Безропотное принятие обид и унижений. И третья составляющая смирения в поступках, это ненависть к власти. А у нас как? А у нас все наоборот. Даже если мы не стремимся быть директором, главным, заведующим, основным президентом. Не стремимся, не стремимся. Мы не стремимся по большому счету захватить весь мир. Но где-то это рядышком под собой, под собой. Например, своих детей. Я тут командир. Вы мне, ты, ты, куда, а куда ты пошел? А мама тебе разрешила? Мам, ну мне уже, у меня уже 46. Почему ты мне не позвонил вовремя? И да. Мы хотим, называется, под контроль. Почему? Я, я, я мама. То есть, она натерпелась от всех практически. Ну, то хоть над кем-то даже может этот мой я его родил я я страдал за тебя я, я за тебя страдал все я отвел команды дочку вообще до Ада Афар называется до праха этой земли опустится муж естественно который не получает удовлетворения вокруг него какая душа на у него жена хоть хотя бы есть над кем под командой в принципе, умная жена, она всегда даст мужу ощущение, что давай командуем, а Адрама, наоборот, я для этого и сотворена. Но ну, естественно, кто командует? Жена? Ну, я это, это разумная жена, а неразумная, что делает, она будет, будет говорить о том, что она командует, кто тут командир, я тоже понимаю, что дай мне тоже порулить. Результат, что лоб в лоб. Ну, что называется, мы им, им особых пожеланий на Новый год давать не будем. Нехорошо и стремиться к власти. Нехорошо. Очень плохо. Почему? Потому что это все время как бумеранг возвращается на нашу голову. То есть, мы можем забраться и, к рулю. И начать рулить. Но, как говорят у нас, до первого столба. А там уже больно. Все больно. Там будет все очень больно. По сути своей, в чем проблема с стремлением к власти? О том, что человек, который стремится к власти... Он в первую очередь этот видит как получение статуса человека уважаемого. Ведь человек очень хочет быть человеком уважаемым, значимым. Как можно этого добиться? Он на вершине. Он командует, он расписывается, он дает распоряжение. Все к нему приходят, все спрашивают, а что нам делать? Он говорит, доволен, он человек важный. Человек такой совершенно не понимает о том, что если он стремился к власти для того, чтобы ощутить себя э, кем-то и чем-то, это была единственная причина. Он просто пуше, он просто преступник. Потому что им будет руководить только его личные желания. И не более того, он будет властвовать, он будет руководить массами, но только не массы будут в голове у него, а его личные желания, его личные и какие-то удовлетворения своих личных желаний. А надо знать, человек, который ищет, который восходит власти или духовному руководству, в первую очередь надо знать, что это колоссальная огромная ответственность. Если человек видит это так, то он, видимо, достоин этого. Это третья часть третья часть, как мы говорили, э- смирение в поступках. Это ненависть к власти. Человек истинно смиренный, он никогда не будет искать никакой власти. Четвертая составляющая. Сегодня мы о ней поговорим. То есть четвертая составляющая смирения в поступках это уважение и почитание всех других людей. Хилу кого-то лакол Надо уважать. Подчеркивают всех людей на этом уровне. На этом уровне уважение, почитание всех других людей. Учат наши мудрецы. Так сказано в Феркеевод. Кто почитаем? Действительно, кто почитаем? Мил Махубат. Кто тот человек, которого действительно мы можем назвать человеком уважительным? Ну, что мы вам сказали? Человек уважительный. Президент. И начальник генерального штаба. Генерал. Ну, Адмирал. Кто, человек уважительный, который какой? Штирлиц там был, я не знаю, еще кто-то. Кто-то были люди в кино, а есть все время какие-то уважительные люди. Вокруг себя тоже вряд ли времени мы знаем, что рассказывают, что где-то есть в Красноярске очень уважительные люди. И по каким критериям мы бы считали, что они уважительные? Ну, чем больше они командуют. Большим количеством людей они командуют. Вот, уважительные? Уважаемые, да, они чем уважаемые. Чем больше людей их уважают. Да-да, чем больше людей их уважают, тем больше они уважительны. И, ну, что вам сказать, это только ощущение и обман самого человека. Почему? Потому что чем больше он считает, что его уважают, и он уважаемый, когда начинаешь как со стороны, когда его нету, выясняется, что все о нем плохо думают, нехорошо. Он вовсе не уважаемый на самом деле. Это только в его воображении находится. если что он им командует. А кто же на самом деле человек уважаемый? Кто почитаем? Ответ, который дают наши мудрецы, он самый удивительный. Знаете, кто является человек почитаемым уважаемый? Тот, который сам уважает и почитает людей других. И чем больше мы уважаем других, тем больше мы тем самым оказываемся людьми уважаемыми. Это надо... Надо понять, что это такое. Мы сейчас к этому еще придем. Давайте только закончим эту часть. Еще сказано в трактате Псахим. Откуда мы учим, что знающий о другом человеке, что тот больше достойнее его, самого даже в чем-то одном обязан почитать его? Я неправильно прочел. Еще один раз прочту. Откуда мы учим? что знаешь о другом человеке, что тот больше достойнее его самого, даже в чем то одном, обязан почитать его. Да, то есть мы видим э, из того, что сказано, как это сформулировано, что достаточно нам даже чего-то одного, чтобы считать этого человека более достойным. что тоже это объясним. И еще учили в трактации, а вот приветствую первого каждого человека. Приветствую первым каждого человека. И говорят о и Бензакой, что ни разу ни одному человеку не удалось опередить его в приветствии. Даже не евреи. Встречаем мы им на улице. То есть э, Рабиохан Бензакой шел по улице, и никому не удалось опередить его с приветствием. У меня в районе есть один человек, который точно так же могу сказать о нем, что мне лично никогда не удалось раньше сказать ему здрасте. Никогда. Он всегда еще издалека. Только видит. И не то, что мы такие близкие друзья. Приветствует абсолютно всех. А то издалека. Издалека. То есть, уже сразу чуть ли не бежит сказать здрасте. Как много есть тут. Что много спрятано из этого. Как много смирения есть в этом. Женщина не может это делать. Опять же таки, в какой среде? в нас и среде. еврейской среде, которая соблюдает. По-видимому, не надо, чтобы женщина, которая идет по улице, бежала... И приветствовала мужчин вокруг себя, тем более проживала руку. А женщины? Не скромно. Женщины другой можно, конечно. Это не... А что вообще с мужчинами другими? Да. Не здороваются, кроме с теми, которые вы знаете, что близко его знаете. Можно просто сказать так. Но у нас не принято, например, с чужим мужчиной остановиться посередине улицы и начать говорить о том, о все Ну, принято. Okay. Нет. А если вы давно знаете, чего... Смотрите, опять же таки, если вы знаете его из России, да. и вы знаете о том, что он, увидев вас, вы давно не видели, и все хочет расспросить вас подробно, подробно, да, как было, что было, уже прошло все-таки 20 лет, ну, расскажите ему минуты 3-2 и побежите дальше, скажите что созвонимся или еще что-нибудь, но не, ну да, но не, мы не стоим и не начинаем разговаривать подробно, что мы видим? Что мы видим? Мы видим вещь очень-очень важную. Очень важную. Как тут сказано. Человек обязан оказывать уважение другому. Как в словах, так и в поступках. О. Помните, что мы с вами учили? Что мы с вами учили? Мы с вами учили о том, что и истинная скромность, и смиренность, она как в мыслях, так и в действиях. В мыслях не всяком сомнении. Давайте напомним это. Это кусок очень-очень важный, поэтому я очень хочу его как-то углубить, чтобы было понимание в этом и более такое существенное. С чего все начинается? То есть другими словами, когда мы говорим, кто человек уважаемый? Кто он? Это тот человек, который уважает других. Как научиться других уважать? Мы, как правило, других наоборот не уважаем. А кого уважаем? Себя уважаем? Как научиться уважать все вокруг себя? Несколько замечаний, которые можно сказать по этому поводу. Во-первых, нельзя судить других людей согласно критериям того, кто я есть. Мы знаем о том, что естество человека смотреть на других согласно тех очков, которые у него имеются. Если у меня очки красные, я вижу мир красный, очки зеленые, я вижу мир зеленый и так далее. Что это означает конкретно? А конкретно означает, что когда человек какой-то видит поведение другого, он неизбежно будет его судить согласно критериям и рамок самого себя. Самого себя. Если человек, он завистливый, то практически он расшифрует поведение всех других людей согласно, ему, говорит, а, он завидует, а, этот завидует, Это все, лишь позавидует. Например, человек, который находится постоянно в средствах массовой информации, то ну, политика они занимаются. они Практически любое деяние, любое слово любого человека, они это видят как политика, да, он хочет добиться, продвинуться. Игра сил, кто кого, что как. Они все это расшифровывают исключительно. То есть, нету никаких других помыслов. Только политические соображения во всем. Я не отвергают вполне возможно. Да? В большинстве случаев может и так. Но действительно так в стопроцентных случаев. Но для них нет другого. А алкоголик все поймет как? Я думаю, что он все поймет о том, что то, то, ли, то ли он ищет что выпить, то ли после того, как он, то ли он уже просто хорошо, по-видимому хорошо выпил, или уже просто он отходит. Это практически три возможности, которые есть и других нет. Человек, который любит поесть хорошо, он сразу другого понимает, потому что он советского голодный. Он понимает по себе, когда он голодный, он практически не владеет собой. А если он так рассердился, то это не из-за того, что я ему что-то сказал, он просто голодный. Никого не может быть. И так далее. То есть человек неизбежно судит всех по себе. По себе. То же самое, да, по примеру, вот, насчет кого, насчет почести и стремления к быть в центре, быть человеком уважительным. То же самое, если мы расшифруем поведение другого человека, то, у нас скорее всего, он ищет твоей почесть. Почему? Потому что это мои очки слияющего этого, то, скорее всего, я пойму всех это и так. Поэтому, когда мы слышим, как, когда оценку людей, приходит человек и говорит, у него есть такое мнение по поводу другого. Он не сказал мнение по поводу другого, а что? Он просто себя определил. Кто он такой есть. Все лишь на все. Поэтому, для того, чтобы научиться другого, для того, чтобы научиться уважать другого человека, первое правило это не судить по себе. Не судить по себе. Теперь. А с другой стороны, Нельзя других мерить согласно общих правил. Что значит? Это мерки общие. Почему? Потому что если мы начнем специфического человека мерить согласно меркам всего общества вокруг нас, что произойдет, мы потеряем его индивидуальность. Мы потеряем его личность. Она может быть другая. Поэтому э, нам надо быть очень осторожным в этом деле. Э, скажем, э, человек, который... Бальхесед. Человек очень такой милосердный. Это качество очень достойное. И он находится среди таких очень ученых людей. С высоким айки. Они не будут его ценить. Почему? Потому что у него не соображает быстро, как они. Но они не оценят. Его невыкновенное качество – милосердие. С другой стороны, находясь в обществе людей милосердных, может быть, они не столь оценят качество ламданут, как человека ученого, очень образованного и очень разумного. И так во всех областях жизни. Эти не оценят этих, этих не оценят этих. Кто-то осканим. Люди, которые работают там что-то... Они не оценят человека, который сидит и учится. А тот, который сидит и учится, не оценят тот, который много усилий делает, чтобы принести пользу многим людям. Поэтому нельзя снова мерить другого человека согласно меркам общим. То есть, критериям, которые есть вокруг. Видит он вокруг себя, согласны да? согласен с этим критериям. Почему? Потому что этот конкретный человек, он, он может быть другим. И, то же самое, и, нам нельзя заранее приклеивать какие-то ярлыки и, тому или иному человеку по той единственной причине, что он принадлежит определенной группе людей. То ли, например, он выходит из среды... И, а, этот румын. Да. А этот кто? Этот и, приехал из и, Чукча. А этот приехал... И мы уже сразу, нас все додут к дому, вот, все... Мнение, которое у нас есть по этому поводу, которое мы слышали когда-либо. Тут же у нас этого человека, мы моментально его ставим в какой-то, в какой-то анекдот, или в какой-то случай, или в еще что-либо, и мы уже смотрим на него сверху вниз. Боже, Эй, где ты? Тоже это нельзя делать. То же самое. То же самое. И человеку нельзя возвышаться в том случае, когда он принадлежит к какой-то определенной группе людей. И он часть этой группы. Естественно, эту группу, как он считает? Я принадлежу к элите. Я же, могу, я же не могу не принадлежать к неправильной. Я принадлежу к правильной части. Это моя часть, она основная. То есть, например, Литва видит хасида. Кто такие хасиды? Кто-то? хасиды? какие-то. Хасиды. Появились ни с того ни с сего. Есть... То есть, когда человек видит себя, что он кто-то, что-то, он других как-то пренебрегает и не видит их недостоинства. С другой стороны, хасины, они видят, ли то, вообще, вообще для них они не существуют, блин? вообще как будто нету, они просто не замечают их, вообще нет их, нет. Человек, который сидит и учит целый день, который работает, скажем, а один сидит учит целый день. О, кто вот тот, который сидит, протирает штаны, трутень, он не работает, это то, то, то. А тот, который сидит целый день и учит Тору, что он думает про того, кто работает? А-а-а-а-а, он сидит, он там... отдал свою жизнь, там, продал сатану, да, там, целый день только думает да, о том, как набить себе карманы и так далее. А-а-а-а, что да, такое... Но, да, да, такой... Как он может так думать? О, видите, хороший у вас вопрос. Как, как он может так думать? Говорите, может быть, видите, я тут сказал не совсем точно, может быть, он не так думает. Может, он не так думает. Он думает мягче. ( utilizzer) Э -э 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 Другими словами Он гораздо мягче думает скажем Знаете, я вам скажу мягче Не так, как я сказал, вы правы Я забираю все слои назад Он думает о нем как Он говорит, амарец, значит, не уч Но он же сидит, учится А тот, что делает, не учится Так кто он, если он не учится, по определению Не уч Нормально, это уже спокойнее Это уже лучше, это уже слышится лучше Но он просто не уч Тоже нельзя так думать это является проявлением своей нескромности, несмиренности. Человек смиренный воистину, он не будет снова, как мы сказали, сравнивать по отношению с самим собой, не с тем, что в общем что принято, что не примето, и не будет его куда-то в какое-то одно место его как бы приклеивать заранее только потому, что он принадлежит какой-то группе людей. Надо знать, что там, где мы находимся, где мы находимся, нам надо научиться, где бы мы ни находились и в какой среде мы ни находились. И тут это секрет, который постоянно должен быть перед нашими глазами. В чем этот секрет? Это секрет в том, как хорошо сформулировать, не знаю даже, как перевести, в молитве. Раль нома знаменитый Стаминитый или Он сказал так. Дай мне возможности, чтобы в сердце моем, чтобы я видел всегда достоинство всех людей, а не их недостатки. Если мы пройдемся как по этому списку, то мы увидим о том, что надо надо научиться, надо научиться видеть в других людях И в первую очередь их недостоинств. Причем надо знать о том, что каждый человек, он достоин по-своему. И по-простому. Как только мы почувствовали, что в чем-то мы хоть в чем-то одном. Вот я могу плюнуть дальше его. И уже только в этом он уже чувствует себя, что он уже выше другого. И он чувствует, весь, весь уже ходит такой уже надутый, такой уже как, как индюк, он важный уже ходит. Почему? Потому что он в соревнованиях, они там стали и говорили, кто, кто прыгнул, он прыгнул на полсантиметра дальше. И он уже важнее другого. Но это детский сад. Такой. Детский сад. Ценно, а, ценно. А, а, а как должно быть? А как должно быть? Мы должны знать по-простому. Если действительно как мы выше в чем-то другого, Наверняка Сто процентов. Тот другой, в чем-то другом выше меня. Нету такого. Все время выше меня. Предположим, человек родился тут 20. А мы приехали из-за границы. Честно, мы могли сказать, что какие-то ходят. Непонятно. Провинция. Потому что мы же приехали из великой державы. Провинциалы. Что-то не понимаю. Некультурно, некультурно. А нам надо как видеть наоборот, какое достоинство они выросли, родились, а Барация они выросли на святой земле, чистые души. Какое колоссальное достоинство. Мы меряем по себе. Мы все время меряем по себе. То есть то, что было ценно, например, в, той, э, э, в том обществе, в котором мы выросли, мы тут же пытаемся посмотреть, это существует тут же на месте, в других. Приехали сюда, так же тут это существует. А нету этого. Все, они никто, они не, не культурные. Пушкина не знают Пушкин, хотя есть хороший перевод на еврей дословно невероятно, слово слово. Не знает Пушкина И культур? ценить их не будет. Это не, не, не проявление культуры, это не, это не достоинство, это не, это не смирение. Это несмирение. Такой человек несмирён. А как должно быть? Мы должны увидеть о том, что у них есть другие достоинства. И они это не знают. Но зато у них есть душа чище. Цельнее, проще. А давайте теперь перевернем. Давайте мы родились тут. Посмотрим это через их глаза. И кто? Не приехали мы? Приехали. Алим Хадашин. Алимчики. Алимчики подъехали. Естественно, можно видеть их как просто... А то есть это если мы только могли бы посмотреть на себя со стороны, она только на, на нас надо как-то записать, не знаю, там снять на пленку, чтобы мы могли через 20 лет нас я посмотреть, как мы приехали, мы просто не сознаем, не понимаем, как мы выглядим со стороны, это очень-очень забавно. Но можно ли смотреть так на человека, который приехал из другого общества наоборот? Человек, который приехал из за границы, он прошел так много испытаний, так много трудностей. Какое колоссальное достоинство есть у этих людей, которые Прошли все это, стали евреями, приехали сюда. Что мы пытаемся сказать? О том, что в любой ситуации, с любым человеком, из любого общества, мы можем найти колоссальное количество достоинств у них, И в этом будет проявляться наше смирение, истинное смирение. Это тот путь, который Тура обязывает нас. Видеть достоинства у каждого, в каждом человеке. В каждом человеке. Дальше. Говорит он о том, что это не только думать нужно о достоинствах другого человека. А что нужно? Нужно ему это говорить. И это надо ему показать. Вай, вай, вай. Это уже тяжело. Это уже непросто. Но одно дело внутри. Я увидел человека, сразу заметил недостатки. Потом вспомнил, нехорошо смотреть, нехорошо, не нехорошо. Рассмотрел, конечно же, у него есть масса достоинств. Но это осталось на уровне мысли. Приходит рай и говорит, э, хочешь быть воистину скромным и смиренным? Надо показать это чем? Устами. Надо это сказать ему. И надо показать действие. Показать действие. И это уже другой уровень. Это выйти из потенциальной. Это ощущение почтенности другого человека на явную форму. Это, это меняет уже все. Это похвала. Это, да, это похвала. это похвала. Это то, что у нас как-то не существует. Тут называется фергун. Знаете, как сказать что-то хорошее другому. Просто так сказать. Прийти, например, встретили другую женщину. Вы говорите, как ты здорово выглядишь сегодня. А что такого? Почему нельзя это сказать? Почему все время скажу что ты сегодня бледная? Ой, ты что-то похудела. У нас же мы, мы скажем в основном как есть. Ты вопрос говоришь, как есть. Как надо говорить. Надо сказать, сделать человеку приятно. Что такое приятно? На женщину надо сделать похвалу. С мужчиной выразить, сказать, вспомнить его последнее мнение по поводу политики или так далее и сказать, что вы еще до сих пор это помните. Он будет ходить, как на крыльях, она будет ходить на крыльях. И не знаю, что там встретится. Очень хорошо. Надо, надо другому. И это... Теперь еще одна важная вещь. Это в действии. Что это в действии? Это улыбнуться другому человеку. Представляете? вот просто так, без причины улыбнуться другому человеку. Смотрите, если мы встречаем совершенно незнакомого человека на улице, то мы очень хотим выглядеть почему-то сразу же хорошим. Теперь хороший тоже начнем улыбаться. Но второй раз, третий раз уже все свой, уже не надо мужу, жене надо улыбаться, а? Надо. Надо, надо. Это обязательно надо. То есть, мы не улыбаемся, но надо. Это надо улыбаться, надо улыбаться. Жене, мужу, детьми или родителям жены надо улыбаться. Родителям мужа надо улыбаться. Не просто, но все равно надо улыбаться. В этом, что есть, это проявление, называется э, э, проявление э, уважения в действии. Что еще? Как тут сказано. Это бежать, и лягдим башалом сказать раньше здрасте. Это тоже колоссальная над собой работу надо сделать. Это, это противоположно тому, что человек встретит другого, увидит его, и такая физиономия это искривится, да, кислая называется. Кисло физиономия стала, Посмотрела и как-то сделал какую-то физиономию. А как надо? Надо, наоборот, увидеть другого человека. расцвели как приятно другому человеку встретиться как здорово это будет И... говорят у нас так, мудрецы когда человек встречает другого с улыбкой он как бы признает в нем его особенность. он какой-то необыкновенный а чего мы хотим больше всего, каждый из нас Ну что мы каждый из нас какой-то особенный необыкновенный нам собеем, нельзя это считать но по отношению к другим людям надо в каждом рассмотреть что-то особенное и необыкновенное у других людей. Вот это тоже должно быть. В секунду, как мы сказали, на... подведя итог всему и подведя итог тому, что мы говорим, э, нужно привить в себе привычку, чтобы мысль о скромности она посещала нас часто. Какая мысль? Мысль в первую очередь о том, что каждый человек, он сотворен уникальным образом. И действительно это так. Если у него только лицо отличающееся от других, а мы видим все лица людей, они отличаются, значит он особенный. Нет, двух людей похожих. Значит, каждый что-то несет в себе особенное. Поэтому нам нужно это особенно увидеть в нем и именно эту часть уважать. А то, что у него недостатки, не замечать. И вот подобная мысль, надо к ней все время возвращаться. Еще раз еще раз пока мы не привыкнем к ней. ней. То есть это мы очень коротко говорили тут о... Очень коротко пытались разобрать с вами. Пытались разобрать с вами четвертую часть Суночку мы еще не закончили. Четвертую часть о составляющей смирениях в поступках. А человек, он он же может параллельно с достоинством видеть объективные недостатки других людей. Например, если плохие люди такое, а что он в этом должен? Смотрите, у нас таким, знаете, глупцом и чуть-чуть таким, знаете, простачком не надо быть. Мы это уже с вами учили. Если это приносит нам вред, то, по-видимому, это недопустимо. У нас сказано так. И еще Хафец Хаим, Хаим сказал так. О том, что отмемут, а вот эта простота и незатейливость – это по отношению к Творцу. А по отношению к людям человек должен быть реальным. Он должен видеть каждого человека такой, как он есть. Если от него исходит опасность, не на сомнений, он должен обороняться и поставить какую-то границу этим отношениям, без всяком сомнении. Но при этом всегда он должен смотреть на другого человека добрыми глазами, хорошими глазами. нас это называется ладун худ Надо его постоянно судить в хорошую пользу. Но только люди не понимают о том, что, как правило, не совсем ясна эта тема мы понимаем это как о том что нужно всех судить до одного вот и, 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 только с самой хорошей стороны не так просто не так просто если вы посмотрите комментарий рабейна юна на то что говорит он на, на перке его вот, то там сказано то действительно нужно всех людей судить и, с хорошей стороны добрым глазом видеть достоинство его про кого речь идет про человека середнячка или человека незнакомого мы не знаем, кто он такой, естественно, надо судить его самым лучшим. Образом. Человек, который иногда делает плохое, он делает хорошее. Как правило, мы все принадлежим к этому лагерю. Надо его все время находить какое-то объяснение всем его поступкам. Даже то, что мы видим что-то плохое, кроме того случая, когда от него исходит непосредственно опасность мне. Но, если этот человек заранее известен, как он праведник, даже если он делает что-то недопустимое, надо знать, что он, скорее всего, уже исправил себя или уже сделал чудо. Даже если мы видели, ясно, очевидно, что это что-то не то сделал, А если это человек какой негодник, то тут наоборот. Зарекомендованный негодник. Хорошо. Он, что бы он там уже не делал, да, если придет и будет, я знаю, что-то нам, например, заботиться о наших детях, чтобы они ели только кошерно. Или еще что-нибудь типа этого. Да. Надо сразу же от него подальше тут он что-то затеял. То есть наоборот, у него эта презумпция невиновности, она переворачивается, и он наоборот, мы его, он, он, он автоматически, мы его будем подозревать. То есть человек не годника, истинный годника, который зарекомендовал себе как, он, я помню, рассказывал вам, если, помню, рассказывал вам, однажды э, э, в Польше, было и времена, был там польский семь, там был как бы парламент их. И так как евреи там были существенная часть населения, то там находился представитель еврейский в этом парламенте. И вот однажды этого парламентера, представителя еврейского народа в в Польше, посетил его знакомый, Равин, и он видел, как происходит работа парламентская. Они все время что-то голосовали. Что делал представитель еврейский? Сидел, учил Бару. Учил Тору, что он учил. Но только когда надо было голосовать, он голосовал. Иногда за, иногда против. Тот его друг говорит, слушай, я ничего не могу понять, я... Я вижу, все сидят. Они погружены в такие стопки листов. Читают, читают, готовятся. Ты ничего не готовишь. Ты ничего не делаешь. Ты говоришь, Как ты знаешь, когда да. Когда не, некоторые говорит, я тебе раскрою секрет, никому только не рассказываю. Видишь, вон там сидит, вон вон там в конце. Видишь, вон, видишь его. Невероятный антисемит. Очень умный. Он все прорабатывает с начала до конца. Я на него надеюсь. Когда он говорит, и я всегда слежу. Когда он поднимает «за», я против. Когда он против, я за. Это надо. За рекомендование. Это все очень просто. Давайте вернемся так, только к... Я... плохом всегда. Что-то говорят. А если люди, которые рекомендованы, нельзя в какой-то конкретной заповеди, в каком-то каком- каком- нарушении, при этом они могут быть... Э- если известно, он, у него есть ХЗК в чем то одном. В этом мы действительно будем его подозревать. Если он известный, зарекомендованный. Но большинство людей, таких людей практически в наше время их не так много. В основном все люди, они середнячки. Мы что-то плохое делаем, что-то хорошее. Поэтому для нас в основном к нам относится это правило практически на 99%. Те люди, которые вокруг нас, мы их встречаем, мы должны их судить с хорошей стороны. Добрым глазом. Теперь, давайте только закончим это. Мы очень потратили много времени. Ну, надеюсь, с Человек обязан оказывать уважение другому, как в словах, так и в поступках. Наши мудрецы рассказывают о 24 тысяч учеников раби Акива. Которые умерли из-за того, что они оказывали уважение друг к другу. Ну, естественно, мы хорошо знаем. Речь идет не о 24 тысяч учеников, а о 12 тысяч пар, которые умерли этим. Обратите внимание о том, что формулировка, которая есть у нас, это 12 тысяч пар, которые не уважали друг друга. другу. К чему же они называются пары? Это значит, что они уважали друг друга. Но только на их уровне, уровне не было истинного уважения к мнению другого человека. Внешне, а нам, уважают друг друга, как они уважали их друг друга. Но что-то там внутри не хватало у тех учеников Раби Акива, которые к ним было, было требование по их рэбе. Что сказал Раби? «Возлюби ближнего, как самого себя». Это Это большое правило авторея. Согласно этому рамках и высоте этих рамков, которые раби Акив устанавливал, ученики не были на этом уровне. Поэтому до такой степени Медат-1, Мера Правосудия пробудилась, что они все умерли. 24 тысячи учеников, 12 тысяч пар умерли от, в один год, от э, Песаха до Живота они умерли. Э, надо оказывать уважение как в словах, так и в поступках. То есть, уважение было, но оно не было истиной той, которая на их уровне в словах и поступках. И, и также сердце. оно не было достаточно выражено. Они, естественно, уважали друг друга. Внешне. Они и, и внешние и внутри, но на том уровне, которое нужно было, не было. Например, когда два человека спорят. Мы иногда спорим у каждого свое мнение. Скажите мне. Когда у нас есть разные мнения, мы затрудним себя, чтобы, доказать, чтобы до конца понять мнение оппонента. Еще раз расспроси, я тебя правильно понял. Еще раз, еще раз. Мы практически это никогда не делаем. Более того, я не соглашаюсь с ним. Но если я его уважаю, его истину, его мнение, что я сделаю? Во-первых, алиф, я пойму это мнение до конца. Второе, я покажу всем своим видом, э, что я оценю это мнение. И скажу даже это здорово, правильно. Она, но я не согласен с тобой. Да. И только после этого высказать свое мнение. Мы это так не а как мы делаем. Ты сказал, ты закончил? Теперь послушай, что я тебе скажу. То есть я что сделал? Все уважительно, все нормально. Только я маленьким таким, а теперь я скажу. Это значит, что. Это, мнении, это не так было у них, да? Но у них было в это все гораздо тоньше. А на нашем уровне, к сожалению, мы каждый из нас просто говорит, что он думает. Вы сказали, закончили, теперь я скажу. Теперь я закончу. Что вы сделаете? Вы скажете. Ну, поговорили, отлично. Разошлись. Каждый пришел мнение, а почему, а зачем, а зачем. Мы. Мы, же, мы, же, мы же на мнение разговариваем, не на истину. Мы же ничего не ищем. Мы же просто собрались поговорить. Ну, тогда я скажу, вы скажете, вы скажете, я скажу. А, и все доброго. Уважать твои Да, надо, надо не так. Надо понять, что он имеет истину, понять. После этого выразить о том, что уважение к нему, и так далее. Ой-ой-ой. И так же, как желание унизить ближнего. В природе злодея. Злодей в природе в первую очередь унизит другого. Как говорится об этом в Писании, в притчах Соломоновых. С приходом злодея приходит унижение. Как только появляется какой-то негодник, тут же знаете, что он кого-то заденет. Он обязательно как-то покажет, что он выше, что он кто-то, что-то. Обязательно. Точно так же уважительное отношение к другим. Обычный праведник. Обычие, которому они не изменят. То есть у праведника все наоборот. Как это произойдет? Он всем своим видом покажет, что он уважает других людей. И об этом сказал пророк Мишаяу и предстоящими мудрецами почет. То есть, чем больше мудрости, тем больше желания дать почет другим людям. Ну, мы объяснили четыре составляющие. Мы объяснили лишь основные составляющие смирения. Тогда как детали его во всех... Их разновидности весьма многочисленны и зависят от ситуации, места и времени. Как сказано в книге Притчи, услышит мудрый и умножит познание. Это мы продолжаем сейчас цитировать из книги Псилаты Шарим. И сказал царь Соломон, мудрый, мудрый, если он услышит то он умножит познание. То есть, он может из того, что он услышит, он понимает это глубоко, понимает корень. А если он понимает корень, на этом корне уже многое другое. И добавить, расширить, углубить. Человек глупый. Увы, он может добавить, но не то, что имелось в виду. Не по делу называется. Называется поговорить. Несомненно, что смирение... Мы продолжаем читать. Несомненно, что смирение удаляет с пути человека многие препятствия и приближает его ко многим благам. Человек смиренный в конечном итоге он, 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 он зато доставится многих благ. Почему? Смотрите. Здорово быть с человеком смиренным. Это совершенно другое качество жизни. Ведь смиренный мало обращает внимания на благо этого мира и не ревнует к его обманчивым видениям. И еще одно преимущество смиренного. Общение с ним приятно. Люди рады ему, ибо он никогда не доходит до гнева и ссоры. И все он совершает в тишине и спокойствии. Мы встречаем много людей вокруг себя. Обратили внимание, есть люди, которые просто вы выходите в радиус двух метров, и уже как-то начинает, как-то дрожь начинает, в принципе, уже начинаешь дрожать приблизительно. Но если не сразу произойдет, то в принципе, просто только, когда что-то произойдет. А есть люди, которые как магнитом тянутся. Вы ходите к ним и как-то... Они вам ну, никак не угрожают. Наоборот, вы подошли к ним и сразу почувствуете себя великаном. Приятно, хорошо. Он великан. Путы ходят. То есть, и человек, он, он чувствует себя... А есть, которые, как только вы только зашли в их зону, и вы должны так смотреть. Почему? он Сразу такой, грозь, большой, каждый. Приятно быть в обществе людей, поистину скромных и смиренных. Приятно быть. Здорово. «Счастлив тот, кто удостоился этого качества, и сказали наши мудрецы, будь благословенна их память» в Иерусалимском Талмуде. «Тот, что сделала мудрость венцом для головы твоей, смирение сделала подножьем своим. Ай-яй-яй, ибо вся мудрость несравнима со смирением». Никакая мудрость не может смириться со смирением. себе, а мудрость, мы уже много раз говорили, она сама по себе в теории, в абстракт, как мудрость. Сама по себе. Академическая. Она не мудрость. Мудрость, если она не проявляется в действии, и не просто в действии, а в каком? Ират шем, Помните, страх перед Творцом, это истинная мудрость. Еще в большей степени истинная мудрость проявляется в чем? О том, что человек становится смиренным. Тогда он действительно мудр. Когда он понимает, он знает, он, как Машир Абейн. Машир Абейн забрал слово с самым Перед ним был открыт весь мир. Что вам сказать, может быть, поэтому, когда он достиг самой большой вершины, он был мудрейший из мудрейших по той причине, что Творец открыл ему все абсолютно, весь мир. Он понял, кто он, что Ванахнума. Кто мы, вообще он спросил. Что мы? мы вообще? Даже нет определения, кто мы. Это истинная мудрость. Ибо вся мудрость не сравнима со смирением. Ну, мы с вами закончили 22 главу, в которой говорится о составляющих частях смирения. Что такое смирение? С вами разобрали. Что такое смирение? Она называлась «Объяснение качества смирения». Ну, теперь у нас, правда, мало времени. Но мы все равно перейдем к следующей главе. Мы начнем ее. Следующим занятием, естественно, продолжим. Глава 23. Называется она «О путях приобретения смирения». Ну, после того, как мы так разобрали подробно, из чего состоит смирение и скромность человека, то... Теперь нам появится аппетит. Захотим приобрести это. Не надо этого делать. Только на том уровне, о котором мы говорим. На самом нашем маленьком надо делать. Но посмотрим, как это приобрести это смирение. Говорит Люцата так. Две вещи приводят человека к смирению. Первая привычка, второе размышление. Первая привычка, второе размышление. Давайте займемся привычкой. Привычка состоит в том, что человек понемногу приучает себя к скромности, упомянутым ранее путем. Постепенно приучает себя к скромности, упомянутой ранее путем. Что имеется в виду? Садиться на на, на наименее почетное место, идти в задних рядах, носить скромную одежду. То есть прилично, но не роскошно. Идти средним путем. Вместе с привычкой к такому поведению смирение постепенно входит в сердце человека и глубоко укореняется в нем. То есть смирение постепенно входит в сердце человека и глубоко укореняется в нем. Обратите внимание, когда мы с вами изучаем это, человек вдруг может почувствовать такое необыкновенное сильное желание оказаться вдруг скромным. Смиренным. И он хочет одним махом раз! Все! И он сразу голову опустил, пошел, одежду все испачкал, пошел где-то в последний в очередь встал, отошел от всех. Да, и такой я смиренный. Но ну, насколько это хватит, можно себе только представить. Это не путь, по которому надо идти. Человек хочет, который приобрести истинную скромность и смирение, он должен идти. По этому пути постепенно, маленькими шажками, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Про это он говорит: привычка. Это и есть привычка. Чтобы это стало в привычку, чтобы это вошло в привычку, постепенно, в маленьких вещах, во всем, чуть-чуть чуть идти по этому смиренному пути. Поэтому он и говорит вместе с привычкой к такому поведению смирение постепенно входит в сердце человека и глубоко укореняется в нем. Ведь поскольку человеку по природе его свойственно заноситься и зазнаваться, ему очень тяжело вырвать эту склонность корнем, если он посредством внешних доступных ему действий мало-помалу не внедрит смирение во внутренние, малодоступные сознательному вмешательству сферы. Подобно тому, как мы объяснили, говоря о расторобности. Об этом же говорили наши мудрецы в трактакте ⁇ Брахот ⁇ Человек всегда должен идти утонченным. Человек всегда должен быть утонченным в богобоязности. Что такое? Арум, Байра. Арум это больше такое, скажем так, идти хитрым путем, искать хитрости даже. То есть, имеется хитрости не в понимании обмана, то есть, не в отрицательном положении, по пониманию слова, а положительном. То есть, и искать утонченные пути для того, чтобы прийти к богобоязненности. То есть, обязаны искать способы и приемы борьбы с природными склонностями, пока их не победит. Что мы учим? Мы учим, что человек не может Одним усилием воли полностью вырвать гордыни из своего сердца. Не может. Нет такого о том, что все, я завязал. Я больше не буду гордым. Не получится. А когда получится? Получится, когда человек постепенно-постепенно он и на уровне поступков и он может помочь тем усилия которое он делает в своей душе, И постепенно будет ломать свою гордость. И не будете идти в по по поводу. И это понемногу окажет воздействие. Понемногу, понемногу это окажет воздействие. То есть, что мы видим? Человек просто должен не спешить, не ринуться в бой. А знать о том, что это долгий путь. Долгий, долгий путь. И каждый раз нужно... Еще что-то маленькое добавить. И, как тут сказано, дается тут рецепт удивительный. Внутри человека работу над собой проделать очень сложно. Но зато человеку дано и дан контроль над внешней частью своей, над своими действиями. Поэтому, когда мы пробудем себя к действиям, и это гораздо легче, мы сможем оказать влияние и на внутреннюю часть. Ну, тема эта, она очень глубокая. Мы с вами взраташеем. Это продолжим в следующий раз. На этом мы закончим наших занятий. Всего доброго. Привет из Иерусалима.